0: Hallo, hier ist Dieter Wiesner. Und ihr hört den ersten deutschen Michael-Jackson-Podcast Keep Michaeling.
1: willkommen zu einer neuen Folge des ersten deutschen Michael Jackson Podcasts. Kai und ich sitzen wie gewohnt circa 115 Kilometer weit auseinander. Das müsste ungefähr hinkommen, glaube ich, Kai. Äh, Hallo Kai. Ja, keine Ahnung. Hallo. <lacht> ich glaube, so ungefähr passt das. Wir freuen uns heute auf unseren Gesprächsgast, der sich die folgende Stunde Zeit für uns nimmt und den wir ganz herzlich begrüßen. Sein Betätigungsfeld lag im Merchandising-Bereich vieler großer Firmen. Er engagierte sich unter anderem aber auch für die Initiative Kinderlachen und ist Autor des Buches Michael Jackson, die wahre Geschichte, in der er von seiner Zeit als Vertrauter und Manager von Michael Jackson erzählt. Herzlich willkommen, Dieter Wiesner. Hallo. Hallo. <lacht> Ja, es ist toll, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Kai hat gerade schon so ein bisschen gesagt, als wir vorher gesprochen haben. Er ist reichlich aufgeregt und mir geht das natürlich ähnlich so. Das ist <lacht> häufig so, wenn man natürlich dann auf Personen trifft, die auf die man sich besonders freut und von denen man schon so einige Geschichten natürlich auch gehört hat. Ähm, wir haben heute die Möglichkeit, über ja Ihre Zeit mit äh, Michael Jackson zu reden. Über vielleicht das Tourleben, vielleicht über... Ähm, ja, generelle Erlebnisse im Alltag, aber was uns besonders auch interessiert später sind die Businesspläne, also das MJ Universe. Ähm, aber vielleicht vorab, wenn man ihre Geschichte so zum ersten Mal hört, und es könnte sein, dass manche Hörer das heute tun, stellt man sich die Frage, wie man wohl zum Manager des bekanntesten Künstlers der 80er, 90er, 2000er Jahre werden kann. Und Startpunkt war eigentlich ein Energy Drink mit Pfirsichgeschmack. Was hat es damit auf sich?
2: Also wie wir vorher schon äh, gesagt haben, habe ich viele Jahre äh, mit Merchandising gearbeitet für große Firmen wie Lufthansa, aber auch Künstler, Katharina Witt, oder, äh, Henry Maske, andere Künstler eben. Hm. Und ein junger Mann aus Österreich ist zu mir gekommen von einer sehr bekannten Firma und hatte den Wunsch mit mir einen Energy Drink zu machen. Das war aber überhaupt nicht unser Feld, gar nichts. Ich habe das immer wieder abgelehnt. Ich habe nicht mit ihm persönlich gesprochen, er hat mir es immer vorgetragen. Aber der war sehr überzeugt, diesen Drink zu machen und wollte mit Gewalt mich kennenlernen und hat dann einmal, als ich in die Firma kam, in einem Schlafzack neben seinem Auto schon gewartet, so dass ich gar nicht vorbei konnte. Und dann habe ich ihn mit reingenommen und dann haben wir uns unterhalten. habe ihm dann nochmal erklärt, dass so etwas eigentlich nicht in meinem Bereich liegt, Getränke zu generieren. Und ich äh, habe gesagt, wenn ich sowas machen würde, das war ein Spaß, dann würde ich das vielleicht für den Papst oder für Michael Jackson machen. Und <lacht> haben wir gelacht drüber. Und der kam zurück, vielleicht zwei Monate, und hat mir die erste Mystery-Dose präsentiert, wo ich sagen muss, da konnte ich nicht mehr Nein sagen. Das war... Unglaublich. Da war alles drauf. Logo Michael Jackson, Mystery Drink, der dann oft verwechselt wurde mit dem History Drink von der History Tour. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn jemand so eine Energie aufbringt, dann muss man einfach was tun und habe das nach San Francisco geschickt äh, zu der Firma, die das Merchandising eigentlich macht und habe dann sechs Monate später einen Anruf bekommen, ich sollte nach San Francisco kommen. Sony Signatures war das damals. Mhm. Und ich habe eher an so versteckte Kamera geglaubt. Kennt die kamera oder aus <lacht> ein, ein Spaß. Aber tatsächlich, es war ernst. Wir haben dann den Flug gemacht und sind in die Firma geflogen dort. Und das war ein anderes Arbeiten. Die Amerikaner sind da sehr, sehr auf den Punkt. So, wir haben dann die Absprachen getroffen und sind tatsächlich zu einem Vertrag gekommen. Ähm, die Bedingungen waren äh, recht äh, schwierig, muss ich sagen. Man hat verlangt, in der Zeit, wo wir noch dort waren, einen großen Betrag zu überweisen. Was wir dann äh, gemacht haben, weil es ist der größte Kün Künstler auf der Erde, es war für uns ja auch eine besondere Sache und dann hat man uns gesagt, wenn wir zurück sind, am Monatsende, es war am Monatsanfang, muss die zweite Summe überwiesen werden, sonst ist die erste Summe verloren. Also war eine Vorgehensweise, die uns fremd war. Aber wir haben es gemacht. Es ging um viel Geld damals. Und nachdem wir das erste Geld überwiesen haben, sind wir nach Los Angeles gefahren dann mussten wir noch trainieren, wie man den Künstler begrüßt, wie wir, wie wir aufstehen. Wie und so. Die haben uns alles versucht zu lernen. Und wir waren natürlich die richtigen Deutschen mit Anzug, mit Krawatte, mit allem, was dazugehört. Und sind da auf die coolen Amerikaner getroffen. Das war ganz besonders und haben dann geübt mit dem Aufstehen und Begrüßen. Und in dem Moment, als wir das alles geübt haben, geht die Tür auf. Und der kommt rein. Mit einem zu weiten T-Shirt, äh, Sporthose. Unglaublich zurückhaltend. Hat die Hände nach oben so zur Begrüßung. Hat sich verneigt, wie äh, das in Japan eigentlich üblich ist. Und hat sich hingesetzt und ist auf dem Stuhl geschaukelt. Und jetzt muss ich ihm das präsentieren und zeigen. Und natürlich dann, ich habe ihn nur aus dem Fernsehen gekannt, nur wie alle anderen auch. Und jetzt steht man vor so einem Künstler. Und dann schlägt einem die Ader am Hals. Aber <lacht> er hat eine solche ruhige Art gehabt. Und es so, war so relaxed irgendwie, dann habe ich das alles vorgetragen. Und in der Zwischenzeit, wo ich es vorgetragen habe, hat er die Dose genommen und wollte die aufmachen. Und dann sind die alle ausgeflippt um ihn rum. War damals äh, Begleiterin, Julie Green und so, die haben alles, als würden wir unseren besten Klienten in dem Fall äh, vergiften wollen. Mhm. <lacht> er hat gelacht und hat die dann hingestellt, hat sie nicht getrunken und hat aber gesagt, er möchte das überall sehen. Es war dann schon, es war längere Zeit dazwischen, kurz vor der History-Tour, da würde sie gerne sehen diese Dose. Und wir haben uns dann verabschiedet, War natürlich ja super happy. Wir haben den Künstler und haben einen Vertrag und es war jetzt ganz was Neues für uns. Und als wir zu Hause waren, dann hat der Mitarbeiter aus Österreich dann alles organisiert. Es wurde produziert und es ist unglaublich angelaufen. Also die Dosen wurden bestellt überall her, in Russland, überall. Das war unglaublich für uns. Und dann kam Michael Jackson nach München. Ins Hotel und war die Vorbereitung für das Konzert. Und wir waren dort und unsere Leute sind dann mit allem, was man dazu braucht, mit dem Wagen, mit einer großen Dose drauf und so, ins Konzert gefahren. Und wollten dort aufbauen. Und dann hat man uns erklärt, dass von uns niemand angekündigt war, dass sie keine Ahnung haben und wir kommen da nicht rein.
3: Mhm.
2: Das war natürlich ein Riesenschock. Also wir waren, wir hatten einen Vertrag, wir haben alles abgewickelt, wir haben alles gemacht, haben viel Geld ausgegeben, um das Getränk zu produzieren. Es wurde in Heidelberg bei Wild produziert, also beste Adresse alles. Und jetzt standen wir da. Und dann habe ich gesagt, ich muss mit dem Künstler reden. Und unser Vertrag war so, dass ich nur mit Sony reden darf, nicht mit dem Künstler. Es war nur ein Gespräch mit dem Künstler und dann ist es erledigt und es ist kein weiteres Gespräch möglich. Aber ich hatte seinen chef Bodyguard kennengelernt, der Ray Nagin. Und dann bin ich ins Hotel gefahren habe gesagt, ich habe ihn da getroffen aber habe gesagt, ich muss unbedingt mit Michael Jackson reden. Wir haben dann großes Problem. Und er wusste auch von, dass es so einfach nicht geht, einfach. Und äh, er hat mir dann gesagt, ich soll bitte warten, bis die Leute äh, weggefahren sind im Hotel, alle Leute von der, dem Veranstalter. Und dann bringt er mich hoch zu ihm. Das war natürlich für mich natürlich auch ein unglaublicher Anspann. Mhm. Man geht hoch zu diesem Künstler. Und sagt ihm, dass seine Leute uns eigentlich betrogen haben. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Er schmeißt mich auf der Stelle raus mhm. oder er hört zu. Aber das Risiko muss ich eingehen. Das war einfach, es ging, ging nicht anders. Sonst mhm. hätten wir große Schwierigkeiten gehabt. Und dann hat mich der Wayne tatsächlich hochgebracht. Ich saß dann in der Suite von auf einer Couch und habe ihn telefonieren hören. Das ging 15 Minuten vielleicht. Die Anspannung wurde immer größer und dann plötzlich kommt er dann, begrüßt mich genauso freundlich wie in Los Angeles, setzt sich zu mir auf die Couch und aus diesem Gespräch ist dann ein Gespräch von fast zwei Stunden geworden. Und das Ende des Gesprächs war, ich hatte ihm alles vorgetragen, habe ihm das gezeigt und er hat mir dann eigentlich nur gesagt, Dieter, I know what is going on behind the scene. Also er weiß genau, was hinter den Kulissen abläuft und er lädt mich jetzt im Moment ein auf die ganze Tour, die History-Tour und dann sehen wir weiter. Ich kann das Getränk promoten überall und so. Das war der, die erste Idee von mir. Aber ich habe ja hier laufende Betriebe gehabt und musste sehen, wie man das realisiert. Und ich habe dann gebeten um eine kurze Unterbrechung. Jetzt muss ich mal kurz telefonieren. bin raus, habe zu Hause angerufen und habe gesagt, was machen wir jetzt? Er lädt mich ein auf die History-Tour. Das war schon eine große Entscheidung, aber da haben mhm. wir uns entschieden, jawohl, das machst du und dann gehst du mit. Da bin ich wieder rein, sage, Michael, ich mach das. Ja, ich bin da, sagte er, das hat sich gefreut. So, das war natürlich gigantische Vorbereitung. Und dann bin ich mit ihm zwei Jahre lang um die Welt gefahren. Also, es waren 96, 97 war die History-Tour in all den Ländern. Und er war ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch. Auf der Bühne war er, ja, das kann man schwer beschreiben, ist Er ist mhm. explodiert. Das war mhm. ein anderer Michael, den ich dann später kennengelernt habe. Mhm. Und er wollte immer, dass ich bei ihm bin. Und die Leute, die eigentlich das alles machen und von Sony, die waren natürlich nicht begeistert. Das Problem war, bei so einem großen Künstler wollen die keinen Quereinsteiger, der da dazwischen kommt und... und irgendeine eine Möglichkeit hat, mit ihm zu reden. Und, und Aber ich konnte das nicht verhindern. Also Er wollte immer, dass ich bei ihm bin. Ich war überall dabei. Ich war auch hinter der Bühne, wenn er auf der Bühne war. Und, und so im ersten Jahr, so in der Mitte des ersten Jahres, fing er dann an, sehr viele persönliche Dinge mit mir zu reden. Und was in seinem Leben so abläuft. Und so sind wir immer näher und immer näher gekommen. Er hat ganz langsam das ausgetestet. oder so. Ich habe dann noch überhaupt keine Idee gehabt, was da eigentlich draus entstehen sollte äh, später. Bis er dann kam und sagte, wenn die History Tour vorbei ist, kommst du mit auf die Ranch und würdest du dir das zutrauen, das alles zu übernehmen. So, also im zweiten Jahr auf der History Tour haben wir angefangen, schon alle Details zu übernehmen. Ich musste mich dann schon mit äh, seinem Management auseinandersetzen. Damals sind dann schon die Vorbereitungen gelaufen, ähm, ein komplettes neues Team aufzustellen, ohne dass es irgendjemand wusste. Das war für ihn mhm. ganz wichtig. Äh, er hat verschiedene dieser Dinge, so wie Sneak Attack, wie in anderen Bereichen auch. Ähm, er wollte einfach von heute auf morgen den Leuten mitteilen, dass alles erledigt ist dass er sich für das, das, hat er auch getan, dann bedankt mit Briefen an seine Anwälte, an all die Leute und gesagt, dass es jetzt erledigt ist und er fängt eine neue Ära an. Ja. Für ihn war klar, nach der History-Tour gibt es keine Tour mehr, wo er um die Welt fahren muss, wo er Spritzen kriegt, wo er aufgebaut wird um sowas durchzustehen. Er ist nämlich, das sind zweieinhalb Stunden auf der Bühne und das jeden zweiten Tag und so, das ist eine gigantische Anspannung. Und er hat mir gesagt, mit 50 tanzt er keinen Moonwalk mehr. Da will er komplett was Neues machen. Sein früheres Team wollte dann, dass er später, wenn er das nicht mehr machen kann, in Las Vegas auftritt, wie andere Künstler das auch machen, Celine oder, oder so. Hm. Es war für ihn ganz klar, dass es das nicht passiert. Und ich hatte dann einen relativ schweren Stand äh, in Amerika. Ich komme dann als Deutscher äh, in diese kleine Community. Ähm, wie er gesagt hat, die Jewish Community, was es ja auch war.
3: Mhm.
2: Und jetzt komme ich als Deutscher, die haben mich dann gleich hitler die der genannt und so weiter. Also da wird gekämpft in, mit harten und man hat mir viel angeboten, wenn ich ihn wieder zurückbringe. Die sagen das so, er hat dein Ohr und du sorgst dafür, dass er zurückkommt und du kriegst, was du willst. Das war für mich ausgeschlossen. Ich habe ihn kennengelernt in einer Form. Ähm, später waren wir dann ja, wie Brüder, Freunde, also nicht nur Geschäftspartner. Das war unmöglich, äh, ihn so zu hintergehen oder in der Form was zu suchen wegen Geld. Und so sind wir wirklich zusammengewachsen und haben dann wirklich verschiedene Dinge aufgebaut. Und das MJ-Universe, das war ein Traum von ihm, ein Wunsch von ihm, der äh, lang geplant war. Ich habe selten erlebt, dass ein Künstler, von ihm hätte ich das in, so, in der Form auch, auch nicht erwartet, so genau vorplant. Wir wollten Marvel kaufen. Das hat er ja lange vorgeplant. Er hat ja mhm. den Beatles-Katalog gekauft wo ihm jeder abgeraten hatte, da war dann auch ein kleiner Streit mit äh, einem der Vertreter von den Beatles äh, noch, weil die nicht erkannt hatten, welchen Wert so etwas hat. Ja. Der Katalog hat damals zu der Zeit schon 1,4 Milliarden Wert gehabt und dann war seine Idee, den Marvel-Katalog zu kaufen mit äh, 4.800 Charakteren drin. Und ich erinnere mich noch gut dran, wenn wir ich musste immer mit ihm ins Kino gehen, was nicht so mein Fall war. Aber das habe ich dann natürlich immer gemacht. Alle neuen Filme musste ich angucken. Und er hat einen genauen Plan von Spider-Man und all diesen Dingen, die da kommen werden. Da war das noch nicht auf dem Markt. Und Mal war ziemlich auf dem Boden. Und er hatte da steigen wir ein, wir kaufen Und Ich habe dann über drei Banken äh, die 1,4 Milliarden zusammen gehabt, war am Tisch. Die Banken waren dann am Tisch und haben mit ihm persönlich gesprochen. Und es war alles vorbereitet. Also er hätte den Marvel-Katalog gehabt, hat einen genauen Plan. Und ich habe immer, wenn ich mal weggefahren bin von der Ranch, ich habe dann auf der Ranch gewohnt, wenn ich mal weggefahren bin, musste ich immer ein Telefon für ihn bereithalten. Und deshalb habe ich sehr viele Sprachnachrichten, die er mir aufs Band gesprochen hat, wenn ich mal nicht telefoniert habe mit ihm. Mhm. Da muss er das loswerden. Und erklärt er sehr schön, wie er das vorstellt mit Marvel und was da passieren wird und so. Und tatsächlich heute aus heutiger Sicht. Marvel ist explodiert, mhm. ja, die ganzen Filme auf dem Markt und so weiter. Das wäre seins gewesen, Also er hätte ein wunderbares Leben gehabt mit den Plänen, die er hat. Und für die Fans, wir haben oft darüber gesprochen, was passiert damit, sagt er, alle drei, vier Jahre würde er wieder ein großes Konzert machen an den Pyramiden oder an, an Roten Platz in Moskau oder solche Plätze. Für alle Fans, er wird nicht mehr reisen, wird dahin gehen, dass die Fans ihn sehen können, alle drei, vier Jahre mal. Aber ansonsten hat er sich fokussiert auf die Filme und auf diese Sache, die er sich immer gewünscht hat. Er hat für äh, Disney und für all die Leute immer wieder äh, Sachen geliefert. Er wurde aber nie dazu eingeladen, dann Teil davon zu sein. Und er hat den Wunsch gehabt, das zu tun.
0: Mhm. Ich möchte noch einmal ganz kurz zurück zum Mystery Drink. Ähm, denn... Uh, ich, das ist nämlich etwas, das interessiert ähm, uns sehr. Vielleicht haben das aber auch viele damals nicht mitbekommen, denn ich glaube, 2011 oder 2012 rum gab es quasi ein, ja, so, so ein Re-Release vom Mystery Drink, aber äh, bis heute war mir und Tim, glaube ich, auch nicht äh, so ganz klar, ob sie da involviert waren oder ob das, also was, was das war. Denn wir haben das damals tatsächlich irgendwie äh, gekauft das kam aber nie richtig auf den Markt und ähm, wenn sie nicht involviert waren, äh, gibt es denn eine Chance, dass vielleicht der Mystery-Drink irgendwann noch, noch mal zurückkehrt?
2: Der Originale? Der Originale. Also wir waren nicht involviert, mhm. wir waren sehr erstaunt, dass einfach jemand den Mut hatte, dieses Recht einfach zu nutzen und den Drink mhm. zu bringen. Wurde dann auch relativ schnell gestoppt, nicht von uns. Ja. Das ist dann irgendwie wieder verschwunden. Und man kann auch die Dosen, wenn man die vergleicht, sieht man den Unterschied.
0: Natürlich. Originaldose <lacht>
2: hier. Und ich habe noch das letzte Tray komplett verpackt. Ja. 24 Dosen. Und das wäre natürlich durchaus möglich, wenn die Fans sagen würden, das würden wir gerne haben, dass man sowas nochmal neu auflegt. Ich habe es nicht mehr gemacht danach. Es ähm, ist so viel passiert. Und äh, als er dann gestorben ist, da wollten wir nicht losgehen und jetzt irgendetwas machen und damit Geld verdienen. Mhm. Äh, alles, was ich mache und Dinge, die ich hier habe, sehr besondere Dinge, die werden versteigert und es geht zu Kinderlachen. Äh, das ist also der Weg, den ich dann gegangen bin. Aber es wäre grundsätzlich möglich, diesen Trink nochmal neu aufzudrücken.
0: Mhm, okay. Ähm, wir haben ja eben kurz schon so ein bisschen MJ Universe, über MJ Universe gesprochen. Ähm, Sie haben ja erwähnt, dass Sie so zeitweise auf Neverland gelebt haben. Ähm, uns würde halt interessieren, wie wie sieht denn so ein, so ein Tag aus auf Neverland? Also war Michael zum Beispiel, war Michael immer immer da oder waren Sie auch mal alleine im Freizeitpark unterwegs oder was alles da auch gab? Ne? Wie sieht so ein Tag aus auf, auf Neverland einfach?
2: Also ich habe relativ lange dort gewohnt, über sechs Jahre. Hm. Und ähm für den Michael hat immer der Tag angefangen, wenn er wach war. Das konnte nachts sein, das konnte am Tag sein, das war eben so. Und dann hat er angerufen und dann hat er gearbeitet. Und was bei so einem Künstler auch sehr erstaunlich ist, der Kopf hört nie auf zu arbeiten. Der hat immer auch sonst kreiert noch, ja, immer wieder eingespielt. Wir hatten ja das Studio auf der Ranch und so, sind einige Dinge, die wir da gemacht haben. Und ansonsten, für mich war der Ablauf, ja, ich hatte viel zu tun und ich hatte einmal die Unit 1, so ein separates Haus auf der Ranch. Mhm. Dann hatte ich im Haus meinen eigenen Platz. Ja, und morgens steht man auf, da kann schon mal passieren, dass ein Elefant vorbeiläuft oder ein Kamel. <lacht> und Tiere vom Park, die werden dann in ja. den See geführt. Und, und äh, das ist spez ganz speziell. Also wo ich das erste Mal auf die Ranch gekommen bin, wenn man so einen Künstler kennt und in diesen Hotels, stellt man sich vor, da kommt man hin, da ist alles aus Gold und großes Haus und alles. Es war komplett anders. Mein erster ja. Besuch auf Neverland, dann hat er mir extra gesagt, wenn du reinkommst, da ist oben das Gate erstmal. da wird alles kontrolliert und dann fährt man noch mal ungefähr zwei Kilometer auf der Ranch bis zum Main Gate, also das Haupttor. Und er hat mich gebeten, dann äh, bitte auszusteigen, nicht reinzufahren und auf das Tor zuzulaufen. Wenn man auf das Tor zuläuft, dann geht es ganz langsam auf und dann fängt Musik an. Hm. Eine Michael-Jackson-Musik. Es war immer äh, Musik für Kinder und Opern und so. Ganz besondere Musik. Äh, manchmal, wenn ich reinhöre, ich habe die Musik hier, ist ganz erstaunlich. Und es lief auf der ganzen Range. Unter jedem Stein waren Lautsprecher und ganz leise. Da bin ich reingelaufen, bin Richtung Haus gelaufen und dann... Wenn man da ankommt, dann kommen alle Bediensteten aus dem Haus raus und stehen spalier. Mhm. Der Koch beide Köche mit dem äh, weißen Hut und angezogen. Und die, und, und die begrüßen einen dort. Das war unglaublich eigentlich. Das kennt man nur aus Filmen oder so. Und dann die Tür ist auf und dann kommt man rein. Und da hat er mich empfangen dann. Mhm. hat mich begrüßt und dann geht es in das Haus. Und das Haus ist ein, ein Haus in Landhausstil. So warm und so schön. und so Also ganz anders, wie man das erwarten würde. Und alles ganz normal. So, da hatte ich meinen Platz in der Unit 1 und im Haus. Und dann geht man morgens rüber und da hatte ich mein Büro dort und alles. Und dann habe ich gearbeitet. Und dann, wenn er rauskam, das konnte man früher sein, konnte später sein und das ist so eine, besondere, so eine besondere Sache, da kommt der King of Pop aus seinem Bereich, nicht geschminkt, nicht, einfach in, in eine Hose, also Pyjama-Hose und, und sagt, komm, jetzt gehen wir frühstücken, wir sind dann in sein Büro gegangen und dann, ja, und dann nimmt er Fingerfood, die nimmt er in die Hand und wir essen und wir reden, ganz normal ein komplett mhm. anderer Typ Komplett down to earth. Einfach ganz speziell. Wenn man dann überlegt, oft wenn wir so über die Rentsch gelaufen sind, das so ein schmaler Kerl, gerade nach der Tour, da hat er noch abgenommen gehabt. Kann man sich gar erklären, wieso jemand die ganze Welt bewegen kann. Der so äh, zurückhaltend ist, so äh, eher scheu. Ja. Also komplett anders, wie man ihn erlebt, wenn er auf der Bühne steht. Da hat er alles entfaltet. Gell? Also, aber dann saß er in seinem Büro und oft bin ich einfach rein, da haben wir zusammen gesessen und da hat er eben immer wieder erklärt, was er denn gern will, was er machen will. Und dann sind wir eben, ja, manchmal zwei Monate, drei Monate auf der Ranch gewesen. Ich bin dann, was ich sonst nie gemacht habe, auch mal auf so einen Quad, da habe ich immer Science genommen, das Größere, waren verschiedene Quads, auch für die Kinder oder die Elektroautos bin über die Ranch gefahren, bin immer zu seinen Tigern gegangen, das war immer so ein Ritual und zu den anderen Tieren, einfach die Runde gedreht, und rausgefahren, der Ranch ist ja riesengroß, hm. dann raus auf den Berg gefahren und da oben in der Sonne gesessen, äh, da gab es mal ein schönes äh, Ereignis, als ich zurückkam, er hat mich gesucht die ganze Zeit und ich hatte kein Handy dabei und äh, das waren nicht die Smartphones, sonst hätten wir noch ganz anderes Material heute. <lacht> Und ich war barfuß, ich hatte alles auf das Quad gepackt und da ist er, das konnte er gar nicht verstehen. Sagt er verstehst du nicht, wie gefährlich das sein kann? Ich denke, das ist gar <lacht> nichts, Michael. Ich sitze in der Sonne, ja, die Rattlesnakes, also die Klapperschlangen, alles unter den Steinen, überall an jeder Ecke und so. Also das habe ich gar nicht dran gedacht, weil ich bei uns einfach gar nicht, da denkt man ja dran. Hm. Ähm, dann kam er raus und dann ist er manchmal auf die Rentsch gelaufen gekommen einfach und ist dann in das krokodil Becken, ist er über den Zaun gesprungen und hat die rumgeneckt und so weiter und so weiter. Also einfach relaxed, einfach gut gelaunt, einfach. Manchmal hat er dann Phasen, wenn die anfangen, diese Angst zu kriegen, es könnte nicht weitergehen oder das irgendwie, das wird dann schwierig. Da waren manchmal so die Phasen, da mussten man zusammensitzen, da haben wir geredet und wenn wir dann geredet haben über das, was kommt und was man noch machen kann, da waren wir komplett excited und, und da waren wir voll dabei. Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen nach Vegas und dann muss man das alles organisieren. Und dann waren wir mal zwei Monate in Las Vegas. Das war für ihn einfach ein Traum, die Lichter zu sehen. Und dann haben wir das wieder gemacht. Und dann ging es wieder zurück auf die Ranch oder so. Oder wir sind irgendwo hingeflogen nach Miami in Studio. Also das war so der Ablauf nach der History Tour, hm. wo er geplant hat. Und so, das war so seine, seine Welt.
1: Wenn auf der Ranch auch ein Studio war. Ähm, wie produktiv war er auf Neverland, also war das ge gehörte das zum Alltag, zum Tagesgeschehen auch dazu dass er im Studio auch für sich gearbeitet hat, so ein bisschen weiß man es ja auch wie er gearbeitet hat, es lief ja ganz viel ähm, darüber, dass er Songs fast schon komplett im Kopf hatte und die ähm, dann verwirklicht hat über verschiedene Sprachspuren und kann man ja
2: lange drüber reden, aber war er auf der Ranch selber auch produktiv, also musikalisch produktiv? Es war etwas, was nie aufgehört. hat. Er hat ja immer geplant, es ist jetzt Ende und das macht er nicht mehr. Aber das ist immer wieder passiert, hm. dass er was im Kopf hatte. Und wir waren oft, wenn wir außerhalb waren in L.A., im in Studio, da sagt er, ruft mal schnell im Studio an. Dann habe ich unseren äh, Mitarbeiter im Studio angerufen. Und dann hat er, was er im Kopf hatte, reingesungen. Er hat ja alles, die Instrumente und alles mhm. mit dem Mund gemacht. Er hat kein Instrument gespielt. und Das hatte er alles im Kopf. Und dann konnte der im Studio schon arrangieren, konnte schon mitarbeiten. Wenn wir zurück waren, war schon ein Teil des Songs da. Mhm. Das ist immer wieder passiert.
3: Mhm. Aber er hat
2: nie vorgehabt. Er hat mir mal gesagt, Dieter, die Zeit ist vorbei. Ich habe den Zenit erreicht. Ich möchte jetzt was anderes machen. Und die Welt verändert sich. Es gibt andere Musik, es gibt andere Künstler und es gibt andere Ideen. Ich kann das nicht mehr erreichen, was ich erreicht habe. Hm. Und das will ich auch nicht. Aber ich wusste, wir hatten circa 1000 Songs auf der Ranch, wo ich ab und zu mal reingehört habe. Und die waren alle, da waren viele, die waren einfach wunderbar. Das war kein Thema für ihn. Die waren nicht gut genug für ihn. Es musste... Hm. Er hat, na, als wir, wir haben am Ende dieser Reise What More Can I Give gemacht. Das war der erst, das erste Lied, was rausgekommen ist, nie richtig rausgekommen,
3: ja.
2: was er alleine mit Clear Channel produziert hat. Das war seine Idee, Via äh, the World Part 2.
3: Ja.
2: Das war What More Can I Give in Spanisch und Englisch. Es ja. war wirklich ein Traum. Ich habe dann 32 Künstler aus den USA zusammengebracht die das mit ihm gesungen haben, Celindio, alles in dem Video. Und es ist auch vorgestellt worden in Las Vegas damals. Und leider kam dann alles anders, die Angriffe gegen ihn. Als man gemerkt hat, dass der Künstler verloren ist, dann lief es leider so mit den ersten Anschuldigungen äh, mit Kevin Aviso. Aber bis dahin hatte er intensiv gearbeitet. Und das hat er auch auf der Ranch gemacht. Normal hat er zwei, drei Stunden, ist er aber ins Studio gefahren und hat getanzt. Hm. Das war einfach. Dann hat er Kinder mitgenommen. Äh, äh, zwei, die haben mit ihm getanzt. Da hat er vorbereitet für Videos, die kommen und so weiter, dass die das lernen und mitmachen. Und das, hat, das war wunderbar. Das war einfach klasse. Das war sein, das, 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 das hat er gebraucht. Und das hat hm. er immer wieder gemacht. Ja. Aber es war nicht geplant, eine Tour vorzubereiten oder irgendwas in dieser Form. Aber aus so einem Künstler geht es nicht raus, das hat er immer gemacht.
1: Ja, ja. ja es steckt halt wahrscheinlich drin, das ist klar, das ist richtig Künstlernatur. Ja. Wenn er immer mal wieder natürlich dann kreativ war, logisch, das ist... Ähm glaube ich, genauso wie Sie es sagen, als Künstler, als Musiker schaltet man wahrscheinlich nicht ab oder man hat vielleicht Pausen, aber nie ein Ende wirklich. Hat die Familie da irgendwann auch eine Rolle gespielt? Wir haben uns vor kurzem, hatten wir eine äh, Episode ähm, das Podcasts, da haben wir uns mit Jenny unterhalten vom Malibu-Fanclub über die Jacksons und kamen drauf, dass ähm, dass es zwar schon Kooperationen gab, also es, es, es gab Michael und Janet, die auf History ähm, Scream zusammen performt haben und es gab ein tolles Video dazu, aber es gab nie wirklich Kooperationen jetzt über das Bühnenjubiläum hinaus äh, mit den Brüdern zum Beispiel oder mit seinen Schwestern. War das eine Option für Michael, da zu sagen, okay, irgendwann möchte ich tatsächlich nochmal mit meiner Familie was zusammen aufnehmen oder gab es Anfragen, Dahingehend? Es
2: gab unendlich Anfragen, es sollten große Konzerte in Österreich gemacht werden, äh, wo er kommen sollte. Aber in dem Moment, wo die Brüder angefragt haben, dass sie dann heimlich kommen, ihn überraschen auf der Bühne, war es vorbei.
3: Mhm.
2: Es war für ihn komplett ausgeschlossen, mit seinen Brüdern auf die Bühne zu gehen. Komplett ausgeschlossen. Und es war nicht, weil er die nicht mochte oder so, aber es mhm. war für ihn künstlerisch einfach komplett ausgeschlossen und es gab gute und schlechte Phasen in seinem Leben, wie er sich gefühlt hat und da war immer die Mutter, die Ansprechpartnerin, da hat er oft auf der Ranch, da gab es so eine Library mit Filmen und dann habe ich ihn gesucht, habe ihn nicht gefunden und dann ich habe ihn gehört, dann habe ich ihn gerufen und dann sagt er, komm, komm, weiter. Und dann war am Ende diese eine Tür, die hat man gar nicht gesehen. Und dann saß er drin auf so einem kleinen Feldbett und hat mit der Mutter telefoniert. Da hat er sich versteckt. Ich konnte dann rein und habe mit ihm da gesessen. Die Mutter war immer die Ansprechpartnerin. Es gab sehr gute Phasen mit der Janet. Das war sehr, sehr gut. Aber auf keinen Fall äh, eine Zusammenarbeit. Er gab ihr die Musik, er hat ihr vieles gegeben und aber das war es dann also es war nie geplant mit den brüdern zusammen aufzutreten auf keinen fall hm. bis auf 30th anniversary in new york äh, das war es sonst nicht mehr
1: ja und auch das glaube ich so ein bisschen weil Catherine Jackson
2: äh, sich das vielleicht auch noch mal gewünscht hat oder ähm, das war ein großer Wunsch der Vater ich bin ja viel mit Joe Jackson auch unterwegs, unterwegs gewesen nachher dann hm. Das war grundsätzlich der Wunsch der Mutter und der Vater, dass er nicht von den Jackson Five rausgeht und alleine weitermacht. Das war ein großes Problem. Hm. Aber dann hat man erkannt, dass er erst so sich freischwimmen konnte und so ähm, sein Talent äh, rüberbracht. Und wir haben ja alle gesehen, was passiert ist. Und ich habe Jermaine auch jetzt lang begleitet und so weiter. Ähm, bei denen hat sich das nicht so verändert wie bei Michael. Es war einfach, da, da hat es aufgehört. Hm. Ja. Man, die treten noch zusammen auf und, und alles gut, aber ähm, selbst, ja, wenn ich vom Germain ausgehe, war das eher manchmal unangenehm, wenn die Presse kommt und logischerweise fragt man nach seinem Bruder, nach Michael Jackson. Mhm. Und dann habe ich oft gemerkt, es, war, es hat genervt. Ja? Aber das ist nun, wenn man so einen Bruder hat und, ein, ja, und den Namen hat, dann ist es ganz normal, dass es passiert. Aber der Michael hat nichts gegen die Brüder gehabt oder so, aber es war ausgeschlossen, hm. äh, zusammenzuarbeiten. Auf künstlerischer Ebene halt, ja. Ja. Hm. ja.
0: Ich, ich habe eine Frage und zwar, ähm, man, man hört ja bis heute im, im Fernsehen oder auch also überall äh, von irgendwelchen Freunden von Michael Jackson, die bis heute irgendwas erzählen, aber man weiß halt immer nicht so richtig, wer ist jetzt wirklich mit Michael befreundet gewesen oder äh, oder wer auch nicht. Und ähm, vielleicht können sie ein bisschen was dazu sagen. Ähm, wer zählte denn nun zu seinen richtigen Freunden? Also vielleicht, ich weiß nicht, ob sie, ob das zu privat ist, aber es gibt so viele Leute, die halt immer wieder äh, ans, äh, quasi in, an die Presse gehen und Sachen erzählen. Und das sind nicht unbedingt schlechte Sachen, aber trotzdem ist man da immer. Also ich bin da immer sehr skeptisch und ich glaube, die Fans generell sind da sehr skeptisch.
2: Also, es gab überhaupt keine Freunde in dem Sinn. Mhm. Freund war Liz Taylor, Chris Hacker, äh, solche Leute, äh, selbst Mike Tyson, wenn wir ein Fest auf der Ranch hatten, haben wir zum 45. Geburtstag gemacht, dann waren viele da und er hat logischerweise Kontakte weltweit gehabt. Wir hatten Situationen, wenn ich mit ihm zusammengesessen habe und es war geplant, mit Nelson Mandela sollte man ja hinfliegen. Dann ist er ans Telefon gegangen und hat die Nummer gewählt und da war Mandela dran. Da ist er manchmal, konnte man gar nicht drauf reagieren. Oder Bill Clinton zum Beispiel, der ist gekommen, hat die Kinder mal gehütet auf der Range oder so. Aber das waren Leute, die gekommen sind, mit denen er zusammen war. War auch Madonna oder Britney Spears, egal wer, die Leute, die Fans waren von ihm, mhm. muss man wirklich sagen und auch da gab es auch Treffen und so, aber es gab nie Zusammenarbeit in dem Sinn, äh, wenn man will und Freunde ich kenne niemanden der auf der Ranch war mit ihm zusammen war ähm, außer die Familie von ähm, äh, New York der Frank Casio, der war als junger mhm. Mensch auf der Ranch und so, ja oder die Familie zum Beispiel, das waren Freunde in Hamburg, ja. die er gerne besucht hat, wenn er in Hamburg war, wenn er in Deutschland war.
3: Hm.
2: Das hat sich so ergeben. Aber ansonsten, äh, und die waren ja auch nur, wir hatten uns im Hotel getroffen damals mit der Familie und da entstand diese Situation. Aber er hatte niemanden, und das ist so etwas, was mich immer sehr beeindruckt hat. Das ist ein Mensch, der weltweit, äh, 90 Prozent der Menschen auf der Welt kennen ihn wahrscheinlich. Und dann ist er, wir, wir haben die history tour gemacht und tausende von Menschen in den Stadien. Und dann kommt er zurück auf der Range und ist alleine. Ein ganz einsamer Mensch. Hm. Und mit Leuten, die er getroffen hat draußen als Michael Jackson, hat er keine privaten Dinge besprochen. Das gab, ging, ging bei ihm gar nicht.
3: Mhm.
2: Und wir haben über, das ist auch vielleicht, ich, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, dass wir so nahe gekommen sind. Er hat es ja gemacht. Ich hätte nie in meinem Leben nur im Ansatz daran gedacht, mit dem Künstler zusammenzukommen. Das war überhaupt kein, kein Thema. Ich war auch jetzt nicht der Michael Jackson Fan. Ich habe die Musik gekannt, die Musik war gut, aber ich war kein Fan, bis das passiert ist. Aber dann sind wir zusammengekommen und ich habe viel erlebt mit ihm. Und oft, wo man, ja, wo Dinge passiert sind, Nachrichten, gerade wo man ihn äh, als Kinderschänder dargestellt hat, wo er auf dem Bett saß und hat bitterlich geweint. Hat bitterlich geweint, da habe ich ihn so im Arm gehabt und habe gesagt, Michael, das geht vorbei, dagegen wehren wir uns. Man hat ihn als Mensch, man, ich habe so oft auch weinen sehen, als Mensch einfach erlebt. Für viele ist er der King of Pop und ein Gott, aber er ist ein Mensch, hm. der Schmerzen hat, der sich schlecht fühlt manchmal und so weiter und extremst betroffen war. Ich habe mit Michael Jackson oft, wenn wir auf Reisen waren, wir sind in Krankenhäuser gegangen, dann hat er äh, Charity gemacht, hat gefragt, wer braucht was und dann hat man irgendwas ausgesucht, da hat er Operationen hm. bezahlt. Da war nie die Presse dabei. Das, wollte er, wollte er, das hat er für sich gemacht. Und dann kriegt er so einen Vorwurf gemacht. Das war, und da hat man als Mensch wirklich gesehen und auch mit seinen Kindern. Das war für ihn der Traum, die Kinder dann dort zu haben. Und so Das war für ihn einfach... Aber da waren keine Freunde, sind teilweise Leute, auf die ranch kommen, war der Arzt und so weiter. Und da waren Dinge, die passiert sind, die einfach... Das waren keine Freunde in dem Sinn. Mhm. Ja, also er war wenn man so will, sehr allein und er hat einen ganz engen Kreis. Da war nur die Nanny, die Grace Ramamba und hm. ich auf der Ranch, die dauernd mit ihm zusammen waren und die Bediensteten auf der Ranch natürlich, da waren 180 Leute, hm. aber sie sind ja keine Freunde, da geht er ja nicht hin und sagt, ich habe Angst vor dem oder ich habe hm. da ein Problem und so weiter. Also das ist, einer hat sich sehr oft als Freund ausgegeben, der hat ihn leider dann auch äh, in eine Situation gebracht in England, die nicht so schön war, der dann auch selbst gesagt hat, ich habe dann Fehler gemacht. Der hat ihn mit Martin Bashir zusammengebracht. Also ja, das kann man nicht als Freundschaft bezeichnen. Das hat er auch immer, immer gesagt, hat dann Abstand genommen. Äh, ja, ich kann das äh, nicht bestätigen, dass da Freunde waren, ja. die heute aus dem Privatleben erzählen könnten.
1: Letztendlich natürlich dann auch eine Zeit, Sie sprachen gerade die Doku, also was heißt Doku, aber diesen Film von Martin Beschir an, wo es dann ja auch die Gegendarstellung ähm, gab, beziehungsweise die ähm, The Footage You Never Meant to See. Und ja. ähm, ist in Fankreisen ja auch bekannt. Und wer es noch nicht kennt, sollte sich das auf jeden Fall anschauen, wenn er nur die Beschir-Doku kennt. Ähm, Ein eine Zeit, in der ja wahnsinnig viel passiert ist und wäre das nicht gekommen, ähm, hätte sich vieles auch anders ergeben. Letztendlich ist das MJ-Universe ja daran ein Stück weit, oder was heißt ein Stück weit, daran ist ja ganz viel kaputt gegangen. Und ein ähm, Hörer, wir hatten vorher die, ähm, die Frage, ob denn Fragen an sie bestehen. Und eine Frage war auch von Sir Toby 1975, der fragte nämlich, ähm, hatte man Einfluss auf diese Ausstrahlung? Ich weiß, es gab die Zusicherung von Martin Beschir vorher eine, eine Vorab-Kopie zu senden, die abgenommen werden sollte. Das ist ja nicht passiert. Hatte man ansonsten irgendwie einen Einfluss darauf, ob das nun gesendet wird oder
2: was damit passiert? Also ich war in Berlin bei Bambi mit ihm. Ich habe ihn nach Berlin gebracht, bei der Bambi-Sendung, da war der Beschir noch da. Hm. Und ich habe den Michael dann wirklich eindringlich gewarnt, weil mir aufgefallen ist, dass Bashir in die Suite gegangen ist und hat in seinem Schlafzimmer gefilmt und die Taschen durchwühlt. Hm. Und das Zweite war, dass er in der Suite uns mit den Kindern gefilmt hat, was absolut verboten war. Die Kinder sollten nicht gefilmt werden. Hm. Und als wir dann im Fahrzeug saßen zu Bambi, da hat er zum Teil sein wahres Gesicht gezeigt. Ich hatte nur gesagt, Michael, es ist komisch, was da passiert. Der filmt die Kinder. Der guckt in deinen Taschen im Schlafzimmer nach. Und der Michael sagt, oh, don't be rude. Der will die beste Dokumentation über mich machen. Die, da hat er immer noch dran geglaubt.
3: Mhm.
2: Und im Fahrzeug hat Bashir drei, vier Fragen gestellt wo ich gesagt habe, jetzt ist Schluss. Ich habe dann die Hand vor die Kamera getan, habe die Hand nach unten. Und da hat Michael erkannt, da stimmt was nicht. Und hat mich dann gebeten, kannst du den Film holen? Das war nicht mehr möglich. Er war dann noch bei Bambi mit er hat noch kurz gefilmt und war dann verschwunden. Das, er wusste genau, was da passiert.
3: Mhm.
2: Und wir haben beim Rückflug sind wir angerufen worden. Wir sollen dann mal in zwei Tagen die Dokumentation gucken und wir werden unser blaues Wunder erleben, so in etwa. Hm. Und ich habe dann sofort reagiert, ich habe es dem Michael gesagt, und er wollte es immer noch nicht glauben, bis das ausgestrahlt wurde. Der Michael hat Teile mitgekriegt. Hm. Und Bashir kam vor der Ausstrahlung nach Miami und wollte ihm die komplette Doku zeigen und wollte filmen, wie er reagiert. Hm. Und das haben wir verhindert. Ich habe dann gesagt, du kommst nicht hier rein, du kannst alleine rein, aber ohne Filmthemen. Und dann ist er weggefahren, dann war es weg. Und dann wussten wir, was passiert. Und dann haben wir alles versucht, um diese Ausstrahlung zu stoppen. Wir haben mehrere Anwälte eingeschaltet gehabt, wir haben mehrere Leute dort äh, gehabt, um das zu stoppen. Es war nicht möglich, wir haben dann nur noch erreichen können, dass keine DVDs und keine Blu-rays und so davon verkauft werden. Das konnten wir noch stoppen, aber die Ausstrahlung nicht mehr.
1: Ja. Und dann kam es ja zu der äh, Gegendarstellung, in der man ja dann deutlich sehen kann, ähm, mit dem Material, was eben parallel gefilmt wurde von Michaels Filmemacher, beziehungsweise von dem ähm, Videochronisten, ich weiß nicht, was eigentlich zwischen den Sequenzen gesagt wurde. Und das ist, ich habe hab vor unserem Gespräch heute noch mal reingeschaut und es ist erstaunlich, wie, wie gegensätzlich ähm, das alles erscheint, wenn man das tatsächlich mal im Original sieht und mal hört, was eben Martin Beschir in Wirklichkeit dazwischen gesagt hat. Ähm, in völligem Gegensatz. Schade ist daran tatsächlich, dass uns, und darüber sprachen Sie gerade zu Beginn ähm, schon, Sie haben angefangen, das auszuführen, das MJ-Universe. Und was mich daran und, und was uns daran so fasziniert, ist diese Vielfältigkeit. Es war ja nicht nur tatsächlich Musik, es war ja... Ein Schwerpunkt war ja auch auf Charity tatsächlich. Ähm, die Mentoring-Programme, Schools for America oder Family Cities, alles, was da eine Rolle spielte, ähm, Merchandising oder diese Fan-Events. Was hätte eigentlich noch kommen sollen? Also was, was hätten wir erleben dürfen eigentlich?
2: Also wir hatten das immer und immer wieder besprochen und das war bis ins letzte Teil erarbeitet. Also es war kein... Traum, ich weiß nicht, ob Sie die, den Folder mal gesehen haben. Sie haben gerade einiges aufgezählt, was da. Ja, habe ich gesehen. Ähm, diese Karte? Diese Karte, ja. Ja, ja. Das war alles erarbeitet. Und gerade Charity, dass man Künstlern, nicht nur Sängern, sondern Künstlern Talenten hilft. Das war ein großer Part in seinem Leben. Die erste Linie war, Marvel auszubauen große Teamparks zu machen, was ja alles dann später existiert hat. Mhm. Äh, Ein Teil Neverland 2 in Las Vegas zu installieren, in dem Green Valley, das war alles ausgeplant. Er hat vorbereitet, äh, wir haben äh, Dinge entwickelt. Er hat mit Stan Lee, der diese Charakteren entwickelt hat, der hat zugesagt, gehabt, hat zurückzukommen und weiterzumachen wir hatten genau geplant, wie wir übernehmen, wie die Leute dann dort gehen müssen. Und wir übernehmen das also Der ganze Plan für ihn war ausgedacht, erarbeitet und hinterlegt mit, also wirklich im Fundament hinterlegt. Das Geld war da, war ja immer der Rumor, der Michael ist pleite. Der war nie pleite. Allein der Beatles-Katalog hat 70 Millionen jedes Jahr gebracht, was man ihm nur nicht ausbezahlt hat, hm. ja, in der Form, aber wie auch immer, es war alles geregelt. Ich hatte ihm in, äh, in Kanada eine Filmfirma organisiert und er war, er war, das war ein Traum für ihn. Die Leute sind dann auf die Ranch gekommen, der Vertrag war gemacht, die drittgrößte Animated Company und äh, und er hat dann, haben sie eine zweite Firma gegründet und Michael hat 51 Prozent, er konnte also alles bestimmen. Da hat er angefangen, an Pinocchio zu arbeiten.
3: Mhm.
2: Und es war so interessant für mich einfach. Als wir dort waren in der Firma, hat er sich das angeguckt und dann sagt er zu mir, die der, der Junge, der sieht so hässlich aus, also he looks so ugly, uh, we need to change it. Und die Leute waren begeistert dann. Also da muss die Träne ins Wasser fallen und die Ringe. Der meinte, der hat das alles schon gesehen. Da war ein unglaubliches Talent in der Beziehung. Ja, So, jetzt hatten wir diese Firma und ich weiß noch, wie wir den Vertrag unterschrieben haben. Er dann mit dem Motorrad kam, Helm hoch und kurz unterschrieben, wieder weggefahren. Später haben wir dann einen Baum gepflanzt am See für diesen Anfang. Das war für ihn ein Neuanfang. Und aus heutiger Sicht, er wäre der reichste Mann der Welt, er hätte den Beatles-Katalog, man hätte Marvel und hätte alles andere dann machen können, ohne Druck und ohne alles, Das war kein finanzieller Druck da, es war alles wirklich toll. Ähm, hätte man das durchsetzen können, äh, Teamparks, äh, wie Disney zum Beispiel, das hat er alles, das, da wäre er überall beteiligt gewesen, also war ein ganz, ganz großes Projekt und der zweite Teil seines Lebens, so hat er das geplant gehabt. Also es wäre ideal gewesen, wenn es geklappt hätte. Und ging dann mit den Klagen äh, zu Bruch. Ja. Wären die Fans nicht gewesen in der Zeit, hätte dieses nicht überlebt. Mhm. Er wusste, dass die Fans hinter ihm stehen, diese Vorwürfe nicht glauben. Das war für ihn ein ganz wichtiger Punkt. Und es gab so kleine Sachen, die ich wirklich, die mich wirklich. Ähm, betroffen hat. Eines Tages, da war er noch nicht, da waren wir noch auf der Ranch. Und da wollte er irgendwann wissen, wo die ganzen Bilder sind, die er von den Fans hat. Weil er immer angeordnet hat, dass es zurückkommt, dass wir das mitnehmen und so. Und dann sind wir hoch ins Haus, wo die Bediensteten das hingebracht haben. Das lag dann alles auf dem Haufen. Und er war dabei. Da war er wirklich nicht gut gelaunt. Und es musste dann alles sortiert werden, aufgebaut werden. Also das war für ihn... Er wusste, ohne diesen Rückhalt bei den Fans äh, existiert er nicht mehr. Das war für ihn ganz wichtig. Und damals, als er dann zurückgekommen ist nach Amerika und wir haben uns nochmal getroffen und dann haben wir gesagt, wir warten jetzt noch ab, lass das langsam angehen. Und dann bauen wir das nochmal auf. Und dann kam eben, ja, wegen der Konzerte, was er nicht machen wollte, er wollte auf keinen Fall nochmal ein Konzert machen. Hm. Und es wäre für ihn nicht gut gewesen. also Ich habe lange mit ihm darüber gesprochen, weil er hätte ja nur alte Songs aus der History-Tour noch mal gebracht. Als Abschied. Was er auch angekündigt hat. Aber die Bewerbung dieser Sache war das Comeback von Michael Jackson. Es war kein Comeback. Das hat er auch so nicht gesehen. Und es wäre für ihn pressemäßig vermutlich auch schlecht ausgefallen. Obwohl die Tour wäre sicher gut gewesen. Es war gut vorbereitet. Kenny Ortega, die haben alles gemacht, um das gut vorzubereiten und er war bereit, nur als er dann erfahren hat, dass über die zehn Konzerte hinaus 30 und dann 50 geplant waren und schon verkauft waren, mhm. dann hat er die Tür zugeschlossen und hat nicht mehr mitgemacht. Da habe ich noch lange mit ihm diskutiert und aber er hat gesagt, jetzt ist komplett Schluss, macht nichts mehr. Und das war ähm, ja, eigentlich ein Todesurteil, wenn man so will.
0: Wir haben ja vorhin schon über die History Tour gesprochen und Sie haben auch äh, schon erwähnt, dass das Michaels letzte Tour sein sollte. Es gibt aber immer wieder Gerüchte, dass eine Invincible Tour dann irgendwie doch in Planung war. Und vielleicht kann man jetzt mal ein bisschen auf, also das Mysterium so ein bisschen lösen. Äh, hatte Michael das
2: überhaupt im Sinn oder nicht? Es war definitiv klar, als er alles erfüllt hatte, was er erfüllen musste an Verträgen. Und es war One More Chance, der letzte Song, den wir gemacht haben in Las mhm. Vegas. Nie mehr in der Form auftreten wird. Aber er hat dann zugestimmt, weil wir hatten eine lange Diskussion darüber, was ist mit den Fans und was ist, wo er gesagt hat, alle drei, vier Jahre plant er, ein großes Konzert zu geben, auch mit neuer Musik, aber immer nur in diesen großen Abständen und immer nur an einem Platz, wo es wirklich, ja, spektakulär, Pyramiden, ja. Roter Platz in Moskau, in, die Brücke in ähm, Korea. Ja. Und so, solche Sachen wollte er machen und das Geld sollte dann in solche Zwecke laufen. Ja? Er wäre nie, ich, ich weiß ganz sicher, er wäre nie von der Musik ganz weggekommen. Wo wir vorhin schon darüber gesprochen haben, in seinem Kopf ist immer kreiert worden, es ging immer weiter. Aber er wollte nicht mehr in dieser Form, wie es war, als Künstler, eingebunden in eine Maschinerie, die er nicht bestimmen kann und nur Teile bestimmen kann, so weitermachen. Und ab 50 war für ihn klar, es kommt eine neue Zeit. Er kann, das war eine klare Aussage von ihm. und man, Da hat er recht gehabt. Triller, alles diese Songs, alles, was er gemacht hat, das hätte er mit neuen Songs in dieser Form vermutlich nicht mehr erreichen können. Und wollte auch nicht. Das war, mhm. nicht, mehr, das war nicht mehr, was er wollte. Das mhm. war abgeschlossenes Kapitel was nicht, was nicht sagt, dass er nicht immer wieder eine Idee gebracht hätte. Aber ja. es war eine andere, etwas anderes, was er machen wollte.
1: Ich weiß, es gab einen großen Kontakt natürlich zu Joe Jackson, ähm, lange Jahre auch, und immer wieder. Besteht zurzeit auch noch Kontakt zur Familie Jackson?
2: Also ich habe, mit Joe war ich ja viel unterwegs auch, habe viel gemacht. Ich habe einen sehr guten Kontakt zum Jermain, für den ich auch sehr viel gemacht habe. Das hat alles, oder Joe ist verstorben, bei Jermaine ist es geendet mit der Pandemie. Seitdem haben wir einfach gar nichts mehr gemacht. Hm. Ich habe einen ganz nahen Kontakt zur Latoya, die ich auch zu Kinderlachen gebracht habe hier. Ähm, zur Janet hatte ich nur telefonischen Kontakt zum Schluss dann und so. Da war nicht mehr, da war nicht allzu viel mehr, Randy und so. Aber zum Jermaine, teuer und vor allen Dingen zu der Mutter und die Ribi pflegt die ja, die Ribi ist bei der ähm, mit der Mutter habe ich einen sehr, sehr engen Kontakt äh, ich war zum Schluss vor der Pandemie bei ihr noch da haben wir noch ein schönes Video aufgenommen und äh, ja, ich glaube der Kontakt wird nicht abreißen, soweit man das machen kann, sie ist nämlich die Jüngste jetzt, macht auf Netflix jetzt so eine kleine Serie, ich weiß nicht, ob das funktioniert aber da habe ich einen sehr guten Kontakt zu denen, ja, jederzeit. Mhm. Ich
0: weiß nicht, wollen wir noch diese paar Fanfragen stellen, die wir noch haben? <lacht> Vielleicht wenn wir so, das noch dürfen. Wenn wir ähm, das noch dürfen. Und ich würde auch eine Fanfrage hinzufügen, die würde ich dann aber irgendwann noch stellen. Ähm, genau, denn wir haben im Vorfeld, hatte Tim, glaube ich, schon erwähnt, wir haben im Vorfeld natürlich im, äh, auf unseren Social-Media-Kanälen so ein bisschen auch gefragt, ob es Fragen gibt. Und wir haben einiges bekommen, wir können natürlich nicht alles beantworten, aber ähm, ja, Tim, hast du die gerade vor dir? Ich habe sie gerade aus Versehen geschlossen. Ja, ich, <lacht> ähm, ich habe sie vor mir
1: und wir würden auch nicht jede Frage stellen, es sind vielleicht mhm. so drei, vier, weil ganz viel ist auch heute schon beantwortet worden. Und mhm. ähm, Aber was das stimmt. jetzt so an kleinen, scheinbar nebensächlichen Fragen noch läuft ist, welche Musik lief bei Michael zu Hause? Und damit meinen wir jetzt nicht den Neverland Park. Ich habe vor kurzem ein Brad Sandberg-Seminar äh, besucht, virtuell, wo er ganz viel über die Musik auf Neverland erzählt. Auch sehr empfehlenswert. Ähm, aber lief bei Michael zu Hause Privatmusik? Und wenn ja,
2: was? Äh, wofür schlug sein Herz? Es lief immer Musik. Und wir hatten extra, der, der Ranch-Manager vom Haus. Wir hatten zwei, einmal für draußen, einmal für drin, musste immer dafür sorgen, dass die Musik läuft. Und es waren immer eine Art äh, Kindermusik oder äh, es war nie Michael Jackson Musik. Mhm. Es waren kein, ähnlich wie Operetten, äh, unterschiedliches äh, viel von ähm, großen ähm, Arrangements, also immer, immer starke, große Musik, mhm. ganz leise. Das lief immer den ganzen Tag. Ja. Und der Michael war an jeder Musik interessiert. Aber auf der Rennstelle lief nie Michael Jackson. Ja,
0: ja
1: das ist Sei verständlich. Direkt die nächste Frage, die daran anschließt, und die teile ich mit Brian Stein, 99. Der möchte nämlich wissen, hatte Michael privat auch Alben von sich selbst zu Hause, beziehungsweise vielleicht bestimmte Ausgaben. Wir sammeln ja nun beide hier. Und dahin geht die Frage, wenn ich jetzt in der Lage wäre, ich weiß nicht, ob ich meine eigenen Alben wahrscheinlich sammeln würde. Ich bin mir nicht sicher. Aber hat Michael das ein Stück weit auch gemacht? Also
2: Michael hat alle Alben und ich habe durch den Zufall, ich habe ungefähr 20 Laserdisks hier. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert überhaupt. Mhm. Aber das hat er alles in seiner Library gehabt. Und ähm, ich habe so viel hier, weil, weil er mir die unterschrieben hatte für Charity-Zwecke, wenn wir unterwegs sind. Ich muss nicht immer eine holen. Also er hat mhm. alles auch gehabt. Gerade Special Editions hat er alle gehabt.
0: Okay. Mhm. Ich äh, bringe mal jetzt schnell meine eigene Fanfrage mit ein. Bitte. Und zwar ist das auch etwas, was wo es Gerüchte zugibt. Und zwar äh, hat Michael ja äh, 1999 zwei Shows gespielt. Ähm, das war, glaube ich, es hieß Michael Jackson and France. Und es gab ähm, ein sehr... Äh, die, äh, Entschuldigung. Es gab einen Auftritt in München damals. Äh, und da ist etwas passiert, was sehr um die Welt ging. Und zwar ein quasi ein Unfall. Ähm, ich glaube... Das muss ich jetzt nicht ganz beschreiben, was da passiert ist. Das wissen glaube ich alle und das kann man sich sonst auch nochmal ansehen, wenn man das unbedingt sehen möchte. Aber es gibt dazu sehr viele Geschichten und mich würde interessieren, welche Auswirkungen hatte das jetzt tatsächlich auf Michaels Leben bzw. Gesundheit?
2: Also man muss sagen, es war kein Spaß. Es war im Endeffekt ein sehr gefährlicher Moment. Hm. Aber man muss eins sehen, das haben viele Leute nicht gesehen. Der Mann, der wäre so klein und dünn und und äh, zerbrechlich gewesen. Michael war total durchtrainiert. Hm. Bis zum Schluss, wo ich mit ihm zum Schluss auf der Rentsch war. Man darf nicht vergessen, er hat manchmal Stunden getanzt. Der Michael war unglaublich drahtig und sportlich. Hätte man gar nicht angenommen. Der ist Wasserski gelaufen. Er hat all diese Sachen gemacht. Ähm, das war der einzige Grund, dass er sich nicht wirklich... Richtig schwer verletzt hat, aber es war ein, ein, ganz, ein ganz, schlimmer Moment.
0: Hm. Okay.
1: da dieses Bühnenelement ist runtergestürzt, glaube ich. Ja. auf dem er, er Er ja. ist quasi mit, dieser, mit ja. diesem
0: Brückenteil zu schnell genau.
1: gefallen. Genau. Nach all der Zeit hört ja die Arbeit für Sie nicht auf. Wo liegt jetzt zurzeit Ihr Aufgabenfeld? Woran arbeiten Sie gerade zurzeit?
2: Also, es wird demnächst. Eine App rauskommen, die nur einmalig Geld kostet. Mit dieser App soll kein Gewinn gemacht werden. Und in einer gigantischen Qualität, hoffe ich, dass es so mit den Leuten, die damit arbeiten im Moment, meistens ein Leben erzählt wird. Aber so die positiven Dinge, also nicht nochmal in all diese Dings rein, sondern und in einer unglaublich guten Zusammenstellen. Ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Und wenn das läuft, bin ich gerade dabei, eine große Ausstellung seiner Bilder zu organisieren.
3: Mhm.
2: Wir wollen in Katar anfangen, eigentlich, aber die Leute, die mit mir arbeiten, schlagen vor, dass man das auch hier macht und dann weltweit geht. Mit der Ausschau ich habe alle Bilder von ihm. <lacht> er hat damals immer wieder gemalt, das hat er schon als Kind gemacht. Wir haben die ganzen Dinge, die er hat. das hat er von Joe Jackson gehabt, von seinem Vater, der sehr begabt war in der Beziehung. Michael hat außergewöhnliche Bilder gemalt und hat mir immer gesagt, dass er selbst will nicht, dass es jemand sieht. Das ist einfach, er ist Sänger, er ist Künstler und die Leute sagen, was macht er denn jetzt? Aber das sind solche außergewöhnlichen äh, Bilder zusammengekommen, wir haben die aussortiert und schätzen lassen, das ist fast eine Milliarde wert, nach Schätzung kann man natürlich erst sagen, wenn sie ausgestellt werden. Und das wollen wir den Fans wirklich zugänglich machen, nochmal weltweit äh, diese Bilder zu sehen, was er auch in diesem Bereich geleistet hat. Mit einer schönen Ausstellung, mit teilweise nachgebaut Neverland-Parts äh, und so weiter. Also das könnte nochmal ganz interessant werden. Also da bin ich mit Arbeit noch nicht am Ende.
0: Sie hatten vorhin, als wir über Neverland gesprochen haben, auch glaube ich zumindest, kurz, äh, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, kurz erwähnt, äh, dass gerade Sie gerade daran arbeiten, Neverland zugänglich zu machen oder sowas in der Form? Oder habe ich das vielleicht falsch verstanden?
2: Oder dürfen wir darüber nicht reden? Ich habe das nicht gesagt, aber wir sind daran äh, mit dem Käufer am Reden, der sich, die Angst war ja, dass man dieses ganze Areal aufteilt und verkauft. Mhm. Hm. Aber es ist in der Beziehung ein bisschen Hoffnung und Vernunft eingetreten, dass man das eben vielleicht doch nach seinen Wünschen äh, ausbaut und Neverland öffnet. Aber das ist ja ne, hm. ein Wunsch im Moment. Okay. Also Aber noch gibt nicht, ein bisschen nichts machen.
0: Sicheres. <lacht> Nein. Das, okay. Okay, okay äh, ich glaube, dann belassen wir es dabei. Und ich bedanke mich schon mal sehr äh, für die Zeit, die Sie äh, sich genommen haben für uns. Sehr Und, ähm, Da schließe ich mich an. Ja. Ich hätte noch Stunden zuhören können. Ja, ich auch. Deswegen bin ich auch einmal so raus gewesen, weil ich halt auch, äh, man ist halt so in Gedanken dann auch. Ja. Ähm, ja, Tim, willst du noch was sagen?
1: Mir bleibt gar nichts zu sagen. Ich würde gerne Ihnen die letzten äh, die letzten Worte dieser Episode äh, Zusprechen und bedanke mich an der Stelle aber auch tatsächlich schon mal, wenn App und Ausstellung ähm, mhm. verwirklicht sind, dann werden wir darüber natürlich berichten. Äh, so viel steht fest und äh, freuen uns, dass sie heute sich die Zeit genommen haben. Da schließe ich mich Kai genauso an. Und ich, ich verabschiede mich für mich schon mal und sage Tschüss und Kai, du sicherlich
0: auch. Ich sage auch mal Tschüss <lacht> an
1: alle
2: Wir sagen mal, tschüss. An meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung und Sehr gerne. Grüße an die Fans und äh, vielleicht äh, ist was dabei, was die Fans äh, ja, nutzen können. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.